0: Hola a todos, day to day del 17 de abril de 2023 con una temperatura en Alicante de 15 grados Bueno, hoy ya sabéis que no trabajo, no es festivo, para mí no es festivo Esto es algo que no sé si el otro día os lo comenté, cómo pienso con respecto a esto Porque a veces eh, se me ocurren cosas que quiero contar aquí y me las digo a mí mismo ...y luego no sé si es que me las he dicho o que las he contado ya... ...así que disculparme si alguna vez me repito un poco más de, de lo normal. La cuestión es que para mí no es festivo... ...porque eh, hoy no trabajamos en la empresa... ...porque eh, ya os comenté en su momento... ...y esto sí que creo que lo he hecho más de una ocasión... ...que este año se había decidido de los festivos locales que hay... ...a lo largo del año, que son dos... ...se iba a coger uno de, de Alicante, de la, de la capital y el otro de la, de la ciudad de Elche y esto era así porque bueno pues la mayor parte de la gente que trabajamos o bien somos de un sitio o de otro y pues por un poco de justicia una justicia relativa porque al final hay gente de otros pueblos y no ellos no van a tener su fiesta pero bueno eh, han decidido hacerlo así y ya está lo aceptamos y ya está esto qué hace pues esto hace que el otro festivo local que eh, se ha elegido sea Hogueras, en la, la fiesta de Alicante, el día de, 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 de San Juan, concretamente... No. no, no, el día antes, el 23. ¿Por qué? Porque el 24 se ha sido declarado festivo eh, comunitario de toda la comunidad valenciana, entonces ese nos afecta a todos, y el 23 que tradicionalmente, era el 24, el festivo local, lo ha elegido el ayuntamiento como festivo local. Entonces, bueno, pues ese se ha elegido por un lado y el día de hoy por otro. Y eh, lo que tradicionalmente hubiera sido este próximo jueves, día 20, que es Santa Faz, eh, que, 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 bueno, pues que, que es festivo local en Alicante eh, Ciudad, pues este año no va a ser festivo en la empresa, no va a ser día de no trabajar en la empresa, día festivo. Y entonces, bueno, yo me lo he cogido de mis vacaciones porque para mí es más importante el día de Santa Faz que hogueras. No es una cuestión religiosa realmente, es que yo el día de Santa Faz sí me gusta ir con la familia a Santa Faz, la romería, comer allí... Bueno, pues lo típico que os he contado en varias ocasiones y a mí hogueras me da igual tener un día más o menos porque yo no participo en las hogueras yo las hogueras son pues no trabajar y sí es verdad que algún día pues bajamos vemos alguna hoguera, comemos algo por ahí y tal, cenamos algo y ya está, tiramos petardos pero realmente yo no estoy dentro de la fiesta y por tanto bueno ni estoy en una barraca ni estoy en una hoguera ni nada y para mí por tanto pues es más, más atractiva el próximo jueves que, que, que hogueras pero no pasa nada, no hay ningún problema, porque al final, como digo, lo que se trata es de disfrutar del día, me lo cojo en mis vacaciones y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, recordar que el próximo jueves 20 no habrá podcast, ¿de acuerdo? No habrá podcast. Y como decía, para mí no, hoy no es festivo, sino es que no trabajo, porque para mí festivo sería que pudiese disfrutar del día con mi familia. Y esto no es así, mi mujer trabaja, mi hijo se va al cole. Aunque mi hijo hoy tiene la romería del cole a la Santa Faz, eh, que va a hacer dos, la de hoy y la del próximo jueves con nosotros, pero eh, realmente él tiene que estar en el cole, mi mujer trabaja y yo por tanto, pues mira, voy a llevar el coche al taller porque por fin, por fin ha llegado el día en que llevo mi MG4 eh, estándar negro a la... Eh, tanto la reparación de aquel roce que le me pegué hace ya más de tres meses como el famoso, la famosa pérdida de aceite de la transmisión y la tapa doblada he quedado con ellos en que también me actualicen el software aunque aquí tuve un rifirrafe y ahora os cuento pero bueno voy a dejarlo, conforme dejé el coche eh, iré a recoger el coche de mi hermano que no lo usa prácticamente nada y pues no sé lo que tardarán, uno, dos, tres días, no sé lo que se tardará en pintar y cambiar todo y actualizar, pero yo no sé si esta semana entera o ojalá pueda cogerlo como mucho el miércoles o el viernes, bueno, ya veremos cómo se da la, la cosa. Vale, la cuestión está que... <coughs> Voy a contaros un poco cuál es mi sensación ahora mismo con respecto al coche. No se trata de hablar de características, de kilómetros, de autonomía y todo eso, no. Sino de, pues casi cuatro meses después, porque el día 21 hará cuatro meses, eh, contaros qué pienso de la compra del coche, eh, qué pienso de, de, de la situación actual de la marca, eh, bueno, pues un poco todo esto, ¿no? sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos la, la posibilidad de eh, comprar un Tesla eh, a menor precio porque han bajado el precio nuevamente sigue siendo mucho dinero sigue siendo mucho dinero como este coche también es mucho dinero pero realmente podemos decir que, que bueno pues que, que, que ahora mismo pues está más asequible que hace pues un mes no y ya digo no todo el mundo podrá comprarlo pero sí habrá más gente que pueda comprar el coche en este, en este momento. Bueno, os cuento. Eh, después de estos meses, lo primero, y para no andarnos con mareo, eh, volvería a comprar el coche sin ninguna duda, ¿vale? Estoy encantadísimo con el coche, estoy muy contento. El coche tiene... Eh, eh, o sea, algunos coches están andando algunos problemas concretos, pero yo realmente hasta este momento, eh, quitando la pérdida de aceite y la tapa doblada, que yo ya sabía antes de comprar, que eso existía, no tengo ningún problema, no tengo nada que me dé problemas. En este momento sigue habiendo cosas que me gustaría que se mejoren, es cosa de software, pero ya digo, no tengo problemas. Eh, la, la distribución del coche por parte de MG, de la marca, sigue siendo eh, malísima sigue siendo malísima sigue habiendo gente que le dan el coche en muy poco tiempo y gente que lleva esperando desde el año pasado incluso gente que hizo pre reserva del vehículo y está esperando cuando el vehículo que pre se ha estado entregando eh, posteriormente a gente que lo ha pedido después ¿no? eh, por ejemplo yo mi coche ya sabéis que lo conseguí muy rápido en un mes cuando había gente pre reservando y estoy seguro que gente que había pre-reservado un coche como el mío, eh, había cuando yo cogí este coche. Para mí fue beneficioso, yo salí ganando, pero no puede ser no reconocer que no es una buena distribución. ¿no? Yo no lo hubiera rechazado, no soy mala persona, porque si yo lo hubiera rechazado, se lo hubieran vendido a otro, ¿de acuerdo? No se lo hubieran dado a, a alguien. ¿Por qué? Porque los que tienen reserva y pre-reserva están atados entre comillas, siempre se puede renunciar. Y yo era un tipo nuevo que entró por la puerta y me lo llevaba puesto. Que a lo mejor si me hubieran dicho que tardaba 3, 4, 5 meses, pues me lo hubiera pensado. De esa manera ya tenían más atado una venta de, de coche. Ya digo, la distribución era desastrosa y sigue siendo bastante, bastante desastrosa. ¿no? Esto perjudica ahora mismo a la marca porque hay varias personas que iban a comprar el MG4 y han renunciado por comprarse el Tesla. ¿Eh? El Model 3 concretamente Que ahora mismo está a un precio de 49.900 euros Si no me equivoco Que si tienes plan Moves a tope Pues se te queda en 42.900 euros Sigue siendo... No, perdón 32.900 euros Qué burro Ya no sé ni, ni, ni restar 39.900 menos 7.000 32.900 euros Sigue siendo mucho dinero Pero ya es una cifra que se acerca al MG4. Es cierto que si el MG4 vale 35.000, ¿vale? Son 4.000 euros más, pero eh, 4.000 euros, yo entiendo que ya habrá más gente que sí que puede hacer el esfuerzo de, de meterse en un coche eh, eh, que vale algo más, pero que pueda gustar más. Hay gente que le encanta el Tesla, hay gente que no le gusta nada el Tesla, no pasa nada para eso... Eh, hay diferentes opciones no yo creo que no hay que darle más vueltas y no empezar en discusiones absurdas como estoy viendo estos días de si es mejor si es peor si me gusta más o si me gusta menos cada uno que compre lo que le dé la gana por tanto dicho esto la distribución sigue siendo un desastre a nivel concesionario eh, todavía peor todavía mucho peor mucho mucho peor la inmensa mayoría de concesionarios son un desastre poca formación poca información o sea están siendo desastrosos cada uno dice eh, se, siguen diciéndose cosas diferentes bueno una vergüenza una auténtica vergüenza por parte de la mayoría de concesionarios ¿hay concesionarios serios? claro que lo hay claro que hay eh, en Alicante no ¿vale? en Alicante no mucho pero en eh, por ejemplo en Valencia de los que hay yo apostaría por uno de ellos ¿vale? simplemente porque forman parte de un grupo muy importante de automoción de aquí de, la, de Alicante eh, y creo que, eh, bueno, yo creo que lo hacen bien, al menos mi experiencia con ellos siempre ha sido espectacular, quitando el vendedor que me atendió la primera vez cuando compré mi coche anterior, pero cambié de, de vendedor y la cosa fue magnífica, y el trato durante los años que he tenido el coche ha sido espectacular, no tengo nada que decir, eh, bueno, pues en principio yo apostaría por ese concesionario sin conocer allí la gente ni nada, porque ya digo, es en Valencia, y parece ser que habla muy bien de Murcia y muy bien de Alcalá, en Madrid, ¿no? Parece que allí están haciendo las cosas muy bien. La gente que va por Alcalá creo que eh, está tremendamente satisfecha con el trato, la respuesta, la posventa, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo importante, realmente, lo importante. Evidentemente, en un vehículo que cuesta mucho dinero, que no tenga un grave problema... ¿de acuerdo? porque si tiene un grave problema pues ya las cosas cambian, pero para el día a día para los pequeños problemas, para estas cosas que pueden surgir, más en un vehículo nuevo como es este eh, lo que importa es la posventa cómo te atienden cuando te surge algún tipo de, de problema por tanto, bueno pues a priori la cosa está, está clara ¿no? Eh, eh, un desastre, un desastre ya digo, te dicen que si tal, que si no tal tenemos número de boletín eh, oficial de MG Para el cambio de la tapa Y el, y el, y el respiradero De la transmisión Y algunos concesionarios te dicen que no saben nada Que eso no sé qué Vas a preguntar, oiga, hoy Vas a preguntar a un concesionario Los vehículos que vienen ahora, vienen ya con los problemas resueltos Pues unos no lo saben Otros te dicen que sí, pero realmente No tienen ni idea, te dicen que sí para vender O sea, realmente está siendo increíble El desastre que está siendo todo esto, y, y, y esto perjudica mucho, claro, perjudica, pero como venden tanto, pues al final le da un poco igual, es decir, si yo tengo posibilidad de tener, me invento, eh, esto es totalmente inventado, 100 coches, y resulta que vendo 800, me da igual, los tengo vendidos, otra cosa sería tener eh, 800 coches y 100 compradores, en ese caso sí que tendría un grave problema, pero como no se da el problema, ...pues las soluciones van siendo bastante, bastante eh, chapuceras... ...vamos a, a decir, ¿no? Vamos a decir... ...como el caso de que yo voy a llevar el coche en, eh, a que me hagan lo que, lo que tienen que hacer... <coughs> ...y me dicen que en la actualización van a preguntar si me cobran por una actualización... ...¿Perdón? ¿Me vas a cobrar por una actualización? Claro, que cuando hay concesionarios... Murcia por ejemplo que está llamando a los clientes por lo que sé para decirles, oye, pásate por aquí que hay una actualización, y a mí me quieres cobrar me dice que, a ver, que la respuesta la entiendo eh la respuesta es, las actualizaciones van dentro de los mantenimientos si tú llegas un día al concesionario y le dices oiga, quiero actualizar, pues mire usted, la hora es a tanto, ¿vale? es algo que tú vas y pides yo hasta ahí lo puedo entender pero es que lo que hay que entender también es que yo llevo mi coche allí ya, es decir mientras estés haciendo una cosa que esté actualizando, yo qué sé bueno, el caso es que aún así me pica un poco el tema de la actualización porque una cosa que me van a actualizar, o sea, la, con la actualización yo voy a perder es que me muestran la temperatura en pantalla, esto en la, en la actualización actual no aparece, y a mí me fastidia porque yo os digo a vosotros la temperatura cuando empiezo el podcast, esto me va a obligar a mirar la temperatura en otro sitio, en otro sitio que va a ser menos real, porque si miro en el móvil o miro en el teléfono, por ejemplo el móvil, a ver, voy a deciroslo el coche me marca ahora mismo 16 grados ¿dónde están? aquí <coughs> el coche me marca 10 y... no, perdón, 15 grados y el reloj me marca 11 grados ¿está claro? <coughs> Tengo un poco de tos hoy. Está claro que eh, el reloj me da la temperatura de Alicante donde haya un, un, una estación, ¿no? No me está dando el, el reporte de mi, de mi situación actual. Con lo cual, ya ahí vamos a fallar. Sé que no es muy importante para vosotros la temperatura que hay en Alicante, pero bueno, a mí me fastidia. Pero entiendo que debe haber otras cosas que no sabemos cuáles son que mejoran lo que es la... Alguna, alguna cosa del coche, ¿no? Pero no hay un, eh, un listado de novedades o de cosas que, que, que pasen en el coche. Creo que, por ejemplo, el brillo automático también se pierde. Es decir, hay una serie de cosas que incomprensiblemente desaparecen del, del mapa, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, me la voy a jugar y ya está, ¿no? Yo soy de los que quieren la última actualización porque entiendo que habrá otras cosas que mejoran, ¿no? Es que no creo que hayan hecho una actualización para quitarte la temperatura de la pantalla y, y para y para quitarte el brillo automático. Algo habrá pasado para que hayan quitado eso. Eh, bueno... Ah, por cierto, sí que puedo ver la temperatura del coche porque en la aplicación sí aparece la temperatura eh, Es tanto exterior como interior. Cosa curiosa, porque en el coche la interior no la puedes ver en ningún sitio. Pero bueno, es lo que, es lo que hay. Pues eso, que me dicen que me querían cobrar. Bueno, al final parece ser que no lo van a hacer, pero un poco vendiéndome que es como una excepción. En cuanto al coche, yo con el coche estoy encantadísimo, amigos. No puedo decir nada... nada. A ver, puedo seguir diciendo que hay cosas mejorables en cuanto a software, ¿no? Hay cosas que podrían mejorar. Por ejemplo, eh, el poder guardar en los perfiles de conducción. Ya sabéis, eh, quiero en modo eco, quiero la regeneración tal, eh, eso estaría bien Hay quien diría que estaría bien guardar perfiles eh, para diferentes conductores Eso a mí me da igual, eso a mí personalmente no me interesa Pero que guarde mi perfil, o sea, no mi perfil, sino mi, mi, mi selección eh, o mis preferencias a la hora de conducir Sí que me parece que, que deberían de, de ser posibles, ¿no? Hay cosas que tiene el Luxury que no tiene este, como por ejemplo la regeneración, poder cambiarla desde el volante, no tener que entrar en la pantalla. Este no lo tiene, es incomprensible. Eh, quiero decir, hay cosas que a lo mejor pretenden diferenciar el modelo más básico del modelo superior, pero creo que eh, en estas cosas de software no debería de haber. Es decir, ya diferencia algo el software del modelo superior a este. Por ejemplo, tiene navegador, este no tiene navegador muestra la temperatura y el clima en pantalla soleado nuboso etcétera este no lo tiene eh, tiene cámara este no la tiene eh, yo qué sé hay una serie de cosas que el coche el otro coche eh, ya tiene por su por su por ser un modelo superior y tú pagas más eh, y hay cosas que este no tiene Pero que tú no puedas configurar ciertas cosas Cuando tienes exactamente el mismo volante en uno que en otro Porque otra cosa sería No, es que te voy a poner un volante Exactamente el mismo volante en cuanto a funciones, ¿vale? Realmente este volante es más plasticoso El otro es como similpiel, Todo lo que queráis Pero botones, los botones son los mismos botones en este coche Que en el comfort, que en el, eh, que en el luxury Por tanto, no tiene mucho sentido Que eh, haya ciertas cosas que tú no puedes hacer en este coche, que son simple y llanamente cuestiones de, de software. Así que amigos, pues aquí la cosa pincha para mí un poquito, ¿no? Pincha para mí un poquito. Pero bueno, estas son decisiones de la marca que tenemos que asumir porque aquí poco podemos, podemos hacer. Eh, cosas peores eh, Pues por ejemplo en, la, en el Luxury se supone que las actualizaciones Podían ser OTA Es decir, on the air eh, Sin ninguna intervención del concesionario Pero no están activadas No están activadas Yo sí puedo eh, yo, o sea, con mi coche ya estaba claro que hay que ir al concesionario para actualizar y en el, en el Luxury se supone que no, solo de infoentretenimiento, lo que es el coche, sí hay que llevarlo, sí o sí, al concesionario, esto no es Tesla y ya está, pero bueno, eh, pues al final esto es lo que hay, es que ya digo, tenemos que asumir que hemos comprado un coche más barato y que hay cosas. Que, que este coche pues no, no, no tiene, ya está, no tiene más historia, ¿no? no hay más, nos puede gustar, nos puede no gustar, podemos estar más o menos contentos, pero lo que realmente es, eh, está claro es que... Es que hemos comprado un coche que tiene lo que tiene y que aquí sí que no nos, no nos ha engañado nadie. Aunque también es verdad que a la hora de entregar el coche las explicaciones que te dan son minúsculas, ¿no? Minúsculas, al menos en mi caso, cuando realmente estamos hablando de que esto es un coche donde todo va por software, ¿de acuerdo? Aquí todo va por software y es muy importante conocer el software y lo estamos aprendiendo a base de pruebas, a base de hablar unos con otros y cosas así. Por tanto, ya digo, si me preguntáis si compraría el coche nuevamente, ya os digo que 100% sí. Si me preguntáis si lo compraría en el mismo sitio, ya os digo que probablemente, casi con toda seguridad, no. Yo me iría a comprarlo, ya digo, probablemente y con casi toda seguridad lo trataría con el concesionario de Valencia, que es originario de aquí de Alicante porque, bueno, por diversas circunstancias también puedo tener cierta relación con ellos, eh, no yo personalmente, pero bueno, muy cercano, y estoy seguro que el trato y las condiciones y la manera de hacer las cosas serían muy, muy diferentes. Para que os hagáis una idea, hoy voy a dejar el coche, eh, va a venir mi suegra a recogerme, me va a llevar a casa de mi hermano para que coja el coche de mi hermano, si yo hubiese comprado en ese concesionario, pues eh, no, no, no lo voy a firmar ante notario, pero yo, yo ya os adelanto que casi con toda seguridad yo tendría coche de sustitución gratis, ¿no? Eh, como lo tenía anteriormente sin tirar de, eh, de conocidos, por decirlo así. Y eh, Cuando yo dejaba eh, mi Kia en el concesionario, a mí me dejaban un coche de sustitución uno, dos, tres, cuatro días, los que hicieran falta sin ningún tipo de coste, sin ningún tipo de coste, más allá del combustible, por supuesto, que lo tenía que pagar yo. Pero yo eh, tengo que decir que siempre el trato, fenomenal, fenomenal, y bueno, pues ya veremos. Esta es mi primera incursión eh, aquí, en, con un problema. Sí que es cierto que cuando me entregaron el coche estaba todo rayado, lo traje y no me solucionaron nada, esa es la auténtica verdad. Y además, hoy tengo una prueba de fuego. En el otro concesionario, en el, con el otro coche, no me lavaban el coche. No tenía lavadero, pero siempre cuando hoy, hoy terminaba y ya pues, me entregaban la documentación, lo que le habían hecho, la factura, si es que tenía una revisión o lo que sea, me daban un vale para un lavadero. ¿De acuerdo? Yo hoy el coche lo llevo totalmente sucio porque el viaje a Valencia pues, está lleno de mosquitos, pues, lo típico cuando vas a algún lado. Y no, no me ha dado tiempo a lavarlo. Tampoco me hacía mucha gracia traerlo al taller lavado para que se ensucie aquí de polvo y tal, va a entrar en pintura y supongo que, bueno, pues no, no me hacía gracia a ver qué pasa con esto, venga a ver ese servicio por venta cómo, cómo funciona, aunque a lo mejor alguien de aquí me oye y ahora coge y, le, y me lo lavan sin, sin que yo lo diga, no lo sé porque, porque me oyen esto bueno, la cuestión está en que en que quería había pensado no hacer este podcast hoy y el próximo día cuando recoja el coche, al día siguiente o lo que sea, contaros cómo había ido todo. Pero he decidido hacerlo así para que, sea lo que sea, cómo acabe esta este esta eh, visita, ¿vale? No influya en lo que yo tenga que decir, ¿de acuerdo? Para que no digáis luego, no, es que como te han dado mal, hablan mal del concesionario. No, no, yo tengo mi opinión, ya digo. Si a mí me preguntara a alguien hoy en día de Alicante, yo le diría, mira, si no tienes opción, vete y cómpralo. Pero si tienes opción, yo trataría de acercarme a Murcia o a Valencia, aunque sea un rollo, para, para ver qué pasa. No, a, ver, a ver qué sensaciones te dan, ¿no? Es verdad que es un poco más rollo, sobre todo porque, eh, bueno, pues aquí coges un taxi en un momento dado, vienes a recoger el coche o lo traes y vas en taxi... No es que esté en un sitio muy bien comunicado con respecto al transporte público, pero realmente eh, no es difícil venir aquí o que venga alguien a recogerte, como en mi caso hoy, o lo que sea. El problema viene cuando, cuando tienes que ir a Valencia, ¿no? Eh, si vas a dejar coche porque tienes coche para entregar, pues te vas con él, y coges el nuevo y te vienes. Pero si no vas a dejar coche, pues ya tienes que buscar o bien que alguien te lleve, eh, con el consiguiente gasto de ida y vuelta, o bien que que, bueno, pues de alguna manera eh, te vayas en transporte público, en tren, o lo que sea, se complica la cosa, y luego, pues si quieres llevar mantenimiento, que lo puedes llevar donde quieras, pero bueno, si no quieres tratar con uno, pues no no, no, no tiene mucho sentido, que luego lo traigas al mantenimiento, pues también te complica la vida en cuanto a llevarlo luego a Valencia, a Murcia, o lo que sea, ¿no? Realmente, no, no, no es... No es tan sencillo como comprar en tu propia localidad las cosas como son Pero para que os hagáis una idea eh, Hay gente de Valencia que ha comprado en este concesionario Y quiero creer que es porque parece que el otro concesionario que hay Tampoco la atención es que sea especialmente, especialmente buena ¿no? no lo sé, yo no he ido a Valencia Así que no lo puedo decir, esto es por comentarios de, del resto Fueron a ese concesionario, no les gustó el trato y se han venido aquí ¿Están contentos? Bueno, pues les están mareando como a todos que sí, que llega ya, que llega ya, que no sé qué, que no lo sé, que el barco, que... Pero bueno, realmente al final eh, lo importante es verdad que la compra es muy importante, pero también es verdad que la, la postventa es casi más importante que realmente la, la atención en la compra en sí. Yo mi otro coche cambié de sitio precisamente por las por la maneras de tratarme, ¿no? Me pareció muy, preto, muy prepotente el vendedor. Y, por tanto, no, no quise comparar ahí. Bueno, chicos, voy a dejarlo aquí. Eh, mañana trabajo, pasado trabajo, podcast normal, viernes trabajo, podcast normal. Y, bueno, pues luego el 1 de mayo será el Día del Trabajador. Lunes, si no me equivoco, es festivo también, nacional, tampoco grabo. Pero, y el 20, este jueves no grabo, pero luego ya la cosa irá fluida, si no me equivoco, hasta precisamente 23 de junio, que eh, es festivo. Aunque yo creo que me cojo vacaciones antes. Bueno, yo os avisaré con tiempo para que, para que lo sepáis, ¿no? Y ya está, nada más. Ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, arroba, spascual, spascual, arroba spascual .es, el resto de métodos de contacto en espascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.